0: como é que ficava da melhor maneira para estar a ver toda a gente e estar a ver a Joana, mas também a Joana vejo todos os dias não é? também não precisa dizer é muito, muito mais Olá, vezes. tudo bem? Como é que estão? Isto é tão estranho para nós como é para vocês, veria se está tudo ok Não, estamos bem pá, estamos muito bem, malta estou só aqui buscar a minha nota do telemóvel
1: Se, uh, se ouvem o um podcast e ouviram falar da Joana e o Caderninho é o famoso, Caderninho de Comediante Estamos muito bem oh, olha e está a gente chegou. a chegar, vamos esperar olha, olha. olha a
0: caótica pronto. Chegou a sedan. Olá, Vocês ouviram? Para quem ouviu o episódio com hum. uma menina chamada Fangirlish Wondering, é esta menina que se vai sentar aqui, <risos> aqui à frente, assim. Daniela Pau. Caótica, aqui está ela. Olá, Daniela, tudo bem? <risos> Olá, tudo bem? Olá. Vamos. Pronto, então vamos começar, não é? Estávamos mesmo a vossa espera, ainda bem que chegaram. Primeiro, começar por agradecer a, a todas as pessoas que fizeram com que nós estivéssemos aqui hoje com que isto fosse possível. Portanto, à Câmara Municipal da Amadora, à Book Company e também que a Biblioteca Municipal Fernando Pitera Santos, por nós estarmos aqui. É muito, muito bom podermos trazer o. mudar o podcast do nosso sítio habitual Não é? para um local onde temos pessoas, pessoas. pessoas agora, a ver-nos.
1: Agora, quando eu pergunto se está tudo bem,
0: uh, se conseguem.
1: Nem vou imaginar a cara que elas fizeram, de repente tudo faz sentido aqui. Exato. Dá pra... Nossa. Temos
0: bebés. Gostei, gostei. <risos> Não, normalmente temos gatos, portanto é uma é adição uma excelente. É diferente. Uh, até porque, é, pronto, esse, esse pequeno ou pequena poderá vir a ler os gatos, enfim. <risos> um, então, quem é que está aqui que ouve o podcast? Portanto, quase toda a gente. Exato. Nós Sim. vamos tente- resumir assim, muito resumido, para quem não conhece o podcast, nós somos Rita da Nova e Joana da Silva. Fazemos o Livret, que é um podcast sobre livros, que entrou esta semana na terceira temporada, portanto, vamos para o terceiro ano desta, desta pequenina brincadeira em que nos metemos, em 2021?
1: Sim, em 2021. Isso. Decidimos Esse tirar ano. as nossas conversas do WhatsApp e passá-las para o GarageBand Sim. e partilhá-las com todos vocês. Todo Sim. o nosso caos, todas as semanas, à quarta-feira, e cá estamos nós.
0: É isso. O que é que nós fazemos? Nós fazemos episódios em que, essencialmente, conversamos... Sobre o amor que temos aos livros e sobre as as nossas opiniões, por vezes também polémicas, sobre os livros. que nós tentamos que o livro não seja um objeto endeusado e que seja, sei lá, uma coisa sobre a qual nós falamos muito naturalmente, como se estivéssemos a discutir uma série ou um filme, porque os livros também podem. Ou uma pessoa, (risos) exato. Porque falamos de personagens como se fossem pessoas que nós conhecemos também, o que é muito, muito interessante. E para quem ouve o podcast, o que nós costumamos fazer é começar sempre com uma pergunta uma à outra que é, amiga, o que é que estás a ler? E agora
1: vais-me já envergonhar porque eu estou a ler o Talking at Night, que é a minha escolha para o clube do Livret do mês de setembro e eu não me lembro do apelido da autora. É, Claire Claire Denverley, Pronto, pronto. Muito obrigada. É esse o livro que eu estou a ler.
0: Que também é o livro que eu estou a ler, por isso. Olha, amiga, incrível! Estamos bem, estamos bem, estamos bem. Isto não é tão bom. Ah, Por isso é que tu sabias Sim, e também porque enfim, andámos a comunicar muitas coisas. Também é verdade mesmo, não é? Mas parece que
1: quanto mais falas de uma coisa, menos.
0: Eu achava que ela chamava Denverley E escrevi em muitos sítios Denverley e depois tive que apagar. E voltar a fazer. Não, Deverly. Exatamente. Uh, e pronto, uh, que se chama uh, se chama Talking at Night em inglês, na versão traduzida é eu falar pela noite dentro, um, devo dizer que uh, play, uh, a primeira parte do livro ah, te a milhas. Ah, também, tipo, também Muito eu, óbvio. Tipo... Mas também não vamos falar sobre isso. Não, mas... não, não. Mas, uh... Não é sobre isso mas, estamos sério, a falar. Mas, havia
1: malta no Discord a dizer que surpresa eu, onde? Onde é que foi surpresa? Não há surpresa não, nenhuma. Não foi surpresa para ninguém.
0: Mas pronto, depois se quiserem participar ou se estiverem participar nas nossas leituras do Clube do de Livret, uh, que depois no final já explicamos um bocadinho o que é que é, depois discutiremos este, este tema o que é que o que é que nós decidimos fazer hoje que estamos aqui convosco que estamos... Não, não, calma, não vai ser participa não, não vai vai não. ser estranho agora o então, que decidimos um fazer número... agora que estamos aqui convosco as cadeiras ímpares um... tem todos um número
1: debaixo da cadeira exato, exato. todos vocês têm
0: um livro debaixo da cadeira e vamos fazer Mas... uma leitura em voz alta do meu livro Vamos começar, não, estou a brincar.
1: O trauma na escola, tens de contar os parágrafos para saber sim, quando é que chegava à tua sim, vez. Sim, sim,
0: e depois estavas tipo, a tua voz nem dava, não, não é? Estavas a treinar no lugar e depois chegava à tua vez e era tipo, eles chegavam. Ah, não, chega. <risos> horrível, assim. horrível. Eu odiava isso. E pronto, enfim, e eu, eu até adorava ser uh, teacher's pet, não é? Como não tu sabes, é. mas pá. Ah, amiga, uh, same, uh, mas é uh, qual. Pronto, então como estamos numa biblioteca, decidimos um fazer... Inovador. Um tema inovador. Um tema Exato. Mas decidimos fazer um tema, ou trazer aqui para aqui um tema que nós já queríamos falar há muito, muito tempo, mas que nunca tínhamos trazido para o podcast, que é, vamos falar de livros sobre livros. Não há, eu acho que não há um amor maior do que, para quem gosta de ler do que livros sobre livros, que é... Uh, há, há, aqui uma, há aqui eu acho que toda uma série de interesses paralelos de quem gosta de ler, não é? Quem gosta de ler gosta de ver livros, pesquisar livros, folhear livros, mesmo não os vá comprar. Comprar livros é um hobby completamente diferente. Completamente diferente é? de os ler. Vir à biblioteca requisitar livros também é um hobby completamente diferente do ato de ler um livro. Um, e nós, acho que temos, pelo menos as duas, temos um carinho muito grande por livros sobre livros. Quando percebemos que um livro é um livro sobre livros, ficamos seja tipo... Livro,
1: seja seja, seja tudo. Tipo, tudo. que seja sobre livros. Não...
0: Sim, então decidimos trazer, uh, falar aqui um bocadinho de livros sobre livros, mas também começar, talvez, por falarmos um bocadinho da nossa relação com bibliotecas. Queres falar da tua relação com bibliotecas? Então, a minha relação adulta
1: com bibliotecas é inexistente, não é? Existe com a biblioteca que eu tenho em minha casa. Mas, quando eu era miúda, eu passava muito tempo, especialmente na biblioteca da escola, se eu ia lá buscar livros para ler, não, eu só gostava de estar lá. Eu gostava de ter os meus livros. isto requisita... Lá está, requisitar livros é uma cena que eu, eu... E livros emprestados e tudo, eu aprecio muito... Na, na teoria, na ótica do utilizador não, não é muito a minha cena que eu gosto de ter os livros em casa e ficar e olhar para eles e serem meus é só dessas uh, mas passava muito tempo na biblioteca porque o, o livro em si, o objeto, é uma coisa que sempre me deu muito conforto, tipo, imagina eu, durante a, a minha altura do secundário que foi provavelmente onde eu passei mais tempo dentro de bibliotecas eu não lia muito o que é estranho, tipo, não lia muito mas andava sempre com livros de um lado para o outro porque era tipo, aquele conforto sim ali Emotional Support. Sim. Assim, só eu com o meu livrinho. Baixo do braço. Vais do braço. Assim. Quero sim Quero para toda a gente saber que eu tinha um livro. Então, ela claro. lê, ela é esperta. Sim, sim, sim. com o título é virado, desses. não é? Sim, super. A ler o
0: 1989 <risos> com 10 anos. 1984,
1: 1989 é, é Taylor, Taylor. Swift. É Malta, Taylor. Swift. <risos> Malta, desculpem. Nós daqui vamos para uma festa da
0: Taylor Swift. <risos> por, é por isso. diz hoje uh, é o dia sabe. mais livre possível. Exato, sim.
1: pois um, E tu, amiga? Como é que tu és com as bibliotecas? Olha,
0: eu adoro... É, eu acho que tenho uma relação muito semelhante com a tua em adulta, só porque não vivo perto de uma biblioteca um, a distância que yeah. possa andar. Então acabo por nunca ficar... Um, pronto, acabo por nunca ir a uma biblioteca requisitar livros precisamente por causa disso. Não, não tenho assim essa, esse hábito. Mas passei muito tempo em bibliotecas, não apenas na escola básica, uhum. escola secundária, mas durante a faculdade.
1: Okay. Porque eu não
0: conseguia fazer nada em casa ou em cafés. Uhum. Eu só conseguia em bibliotecas. Então andei a fazer um rally, bibliotecas. rally Bibliotecas. Ia para uma de manhã, depois fartava-me para outra à tarde. Ou seja, eu tenho memórias muito boas de, da altura em que estava a estudar para a faculdade, porque as bibliotecas eram o meu sítio seguro. Eu passava mesmo o Por dia caso, inteiro. É eu
1: lembro-me, uh, quando vim para a faculdade em Lisboa, eu vim do Algarve, 100% terrinha girl, uh, e entro na biblioteca da faculdade de letras e fiquei assim... Oh! que é isto? Metade dos livros. Não percebia para na- nada do que estava lá escrito. Assim, oh, só tipo, a fazer... Pensaste que as primeiras vezes que entrei foi só... aquele clássico dos filmes, fui de galochas. Galochas, numa faculdade. Já sabia que eu... E <risos> aí <risos> eu andava de lado para o outro. <risos> e pessoas, os alunos de medicina, todos em fase de exames, assim, olham para mim, tipo, a julgarem-me. Desculpem, eu sou nova aqui. Desculpem lá, ainda <risos> não
0: uso crocos como vocês vão usar daqui a uns anos. Pá,
1: Fogo. Agozar com a minha galocha.
0: Sim, mas é, eu acho que é... É daquelas coisas que eu admito que tenho muita pena de... daqueles hábitos que eu penso muitas vezes que quero mudar, sabes? Sim. De, tenho demais bibliotecas. Ou tenho... No outro dia fomos a uma biblioteca, mas na, nos Países Baixos. É o treco. Fazer o quê? Xixi. Exato. <risos> é muito
1: difícil encontrar... Mas fingimos a que não. Mas fingimos que sim, não. Sim, fingimos sim, que estávamos a ver os a livros. Olhar para tudo muito ah, ah,
0: aflitas, bonito. mas andámos a ver... Olha ah, que linda esta <risos> biblioteca, com livros numa língua que nós lemos perfeitamente. Olha aqui <risos> Ah, olha, depois, depois, estúpidas, porque estávamos a falar em português, mas, a fim, mas baixinho que era para ninguém nos perceber, então era já. acho que vi ali a placa, do, é ali para a direita, por isso vamos é aproximando da direita. Enfim, ridículas. Mas nós nos ah, super bem, e até hoje ninguém sabe. Sim, sim, até hoje ninguém percebeu que nós fomos lá à casa de banho, <risos> tirando o, o nosso amigo tirando que estava nós, com e, e, teve, e estava todos nossa... os outros turistas que estavam lá. Sim, então, depois, é isso, entrámos na casa do banho e estava toda a Isto gente... Isso porquê? Porque nós efetivamente estávamos numa livraria,
1: e era uma livraria muito grande, com café e tudo. E eu pensei, há de ter casa de banho. Não tem. Para onde é que nos
0: mandaram? Para a biblioteca.
1: Sim, perguntaram-me.
0: Não, não, tem, não tem casa de banho. Eles, não, não, mas ali a biblioteca, duas ruas ao lado, tem. Pronto, e lá fomos nós. Mas pronto, Sim. eu acho que é isso. É sempre interessante. Não estás a falar? Né?
1: Pelos vistos, não estou a falar. Tá, estás. estou a ouvir.
0: Ah, ok. Está. Perdão, pelo este. Está tudo bem. Problemas é técnicos. Eu sempre quis dizer isto. <risos> um, mas é isso. Então. Vamos falar um bocadinho de livros sobre livros. Escolhemos aqui algumas recomendações e tivemos dias de cruzar, que era para não trazermos exatamente os mesmos livros, porque se calhar quando se pensa em livros sobre livros, a nossa cabeça vai logo para um conjunto de dois, dois sim, três, sim, quatro sim. livros. Foi uh, o mesmo que
1: pensámos quando pensámos neste tema. Sim. Dizer, este tema faz sentido porque temos estes dois livros. Sim. E agora aos outros?
0: Vamos, vamos Já buscar. Vai. Mas o que é interessante, uh, e é uma... Um, é uma tendência que eu tenho descoberto que gosto que é, não, só, não são necessariamente livros sobre livros que é aquilo que nós vamos falar aqui hoje, mas é outra coisa que é quando um livro é referido num livro que eu estou a ler. Sim. Tipo, uma personagem está a ler um livro ou alguém, sublinho sempre ou uh, se estiver a ler no coubo ou uh, yeah. tira uma fotografia se estiver no, com o um livro físico, se eu depois vou pesquisar os livros para ler, não. Amiga, mas mas, mas fico sempre com aquela naquele coisa momento do... momento tu acreditas que vais. Yeah, é isso, tipo... E sentes-te
1: uma pessoa melhor por Não, isso. eu penso. Eu até
0: gosto desta personagem. Portanto, se eu gosto desta personagem, eu vou gostar é de tipo ler este livro. tipo o challenge da
1: Rory Gilmore. Quantas vezes impossível. que eu já... Meti, eu impossível. Já...
0: Impossível. Amiga, mas
1: eu já acreditei várias vezes. Eu já o meti várias vezes em ficheiros e pensar é, é impossível. Dessa. Então eu já li este, que são tipo três, de uma lista de 300. Mas eu tenho este, 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 este em casa. É este ano. Nunca okay. é. Pá,
0: impossível. Até porque aqueles são os clássicos todos... É, Aquela mulher é um, era uma seca. Ai, Rory, Justo, não sei se tu queres, é, sério isso. Não, muito para seca. Para quem não sabe, seca. estamos a falar de The Girls, <risos> More é? Girls. Um, uma série muito, muito atonal, muito boa para, para dias com É uma última
1: vez da altura, se nunca viram, comecem a ver agora. Se nunca
0: viram, comecem a ver agora, mas é isso. Esta personagem é, é uma, uma chatarrona, só de clássico. É tipo quando uma pessoa chega ao final do Harry Potter e percebe que a
1: pior personagem do Harry Potter é o Harry Potter. Ah, não é preciso se ao fim. Está bem, amiga, mas tipo, Basta vá.
0: Basta ler o primeiro eu livro vi, eu e dou, o primeiro dou, filme. Eu dou a boa oportunidade.
1: Eu fui tipo, vá, Harry, come on fica
0: interessante não, a não, 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 não. Nunca na, nunca na vida ia acontecer. Ficou. Coitadinho. Uh. Bom, <risos> um, vamos então começar com os nossos livros sobre livros. Bueno. É que, qual é o seu primeiro livro? Então, o
1: primeiro livro que eu vos trago foi o um livro que eu falei no último episódio do podcast que se chama... A Reciclar
0: Conteúdo. Muito bem. Já começa. Começa. Só dessas. dessas. Sou
1: começas, dessas. Começas. Uh, porque foi um livro que eu li de propósito para poder falar dele neste episódio. Por isso não é bem a Reciclar Conteúdo, quanto muito o outro episódio é que teve sorte que apanhou logo ali o preview. Um, e chama-se The Story Life of AJ Freaky, da Gabriel Zeven, que está traduzido para português como A Vida Contada de AJ Freaky. E basicamente conta-nos a história do AJ, que é dono de uma livraria numa ilha super pequena super difícil de lá chegar, e as peripécias todas dele. um sinops... excelente
0: spot para ter uma livraria, digo já. incrível! Não, Deve porque a malta no verão. Ah. Então, como
1: tem malta no verão? Ele, tá, tipo, ele faz é assim, pobre. É o Algarve! Ah, okay, tá bem. É, é tipo a colatra vá. Tá bem, tá bem. Temos tá bem, a gente tá no verão. O resto do ano está lá. A é, para sair livros, tijo, é? é para onde sair o tiro, não é? É pronto onde o tiro.
0: Desculpa, desculpa, não posso, uh, não posso uh, ser trazido
1: à rua. Não, hoje então, uh-huh. uh, mas sim, efetivamente, e é muito engraçado que tenhas dito que gostas muito, quando, que há livros que quando são mencionados noutros livros, porque este livro tem uma particularidade que é muito interessante, que é todos os capítulos começam com a opinião do AJ Freaky sobre sobre short stories, porque é uma das coisas que ele mais gosta, são coletâneas de short stories, de de contos, e então é a opinião dele que ele está a deixar aquilo tudo recolhido. Claro que eu acabei de ler este livro e pensei, oh meu Deus, eu tenho que que ler mais short stories, eu tenho que ler... Ele fala muito de Raymond Carver, eu tenho que ler Raymond Carver outra vez, depois fiquei em pânico, porque o primeiro capítulo... É sobre um Ele fa, começa com, esse, com a opinião dele de um conto, de um livro que eu tinha e dei. Eu disse, porquê que eu dei? Eu nunca ia ler aquele livro na vida, mas eu fiquei bem, é que eu dei? Porquê que eu não li antes? Mesmo sabendo nunca ia ler. Nunca ias ler, sim. Nunca ia ler, mas pronto.
0: Então, ok. Olha, eu trago o primeiro clássico que não é um clássico. Vai se tornar um clássico, tornar eventualmente. Um clássico. E é um livro que nós falamos muito e foi o livro que me fez apaixonar pela leitura enquanto adulta, que é Sombra do Vento, do Carlos Ruiz da Fon. Toda a tetralogia do cemitério dos livros esquecidos, claro. eu acho, mas este em especial um, é Sinto um... que o primeiro é o mais mágico de todos. É o mais mágico. é Aquela introdução. Olha, eu acho que é isso, mas eu só, eu só, eu só terminei a tetralogia há dois anos, acho uhum. eu, porque eu tinha deixado sempre sim, o sim, último sim, sim. para ler. Um, e o primeiro é o mais mágico, sem dúvida. Faz-te apaixonar por aquela história, faz-te apaixonar por aquelas personagens. Mas o último, creio eu, que é o maior... Uhum. Eu li aquilo em dois dias porque ele está... É um thriller incrível. Yeah. Ou seja, o que eu sinto é que o Zafon conseguiu construir, criar ali quatro livros que são todos dentro do mesmo universo... E completamente mesma diferentes. História, Diferente. E todos completamente diferentes. Uns, yeah. uns parecem muito mais romance histórico, como é aqui o caso da Sombra do Vento. Com os lives, não é fantasia, mas tem um lado muito místico. E também tem um lado ali muito... Aquele aquele mistério, aquele, faz,
1: aquele acelera o coração. Que ficas ali tipo, bora! Sim,
0: sim. Mas mas seja, eu, 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 eu sinto mesmo isso que é. São quatro livros de, do mesmo universo que completam todos uma história maior, mas cada livro tem, acho que, o seu encanto especial. Portanto, eu, eu acho que, quando falamos de livros sobre livros, certamente, A Sombra do Vento é o mais mágico, é o mais, uh, o mais sei lá... É especial. É muito especial. É, então, e eu acho é o nosso
1: que... bebê. É um livro que, aí sim, nós não vamos responder por nós se alguém nos vier dizer Ah, não gostei da Sombra do Vento. E eu... Diz lá isso outra vez. Queres mesmo dizer isso outra vez?
0: Não, eu assim, eu já li o livro, eu acho que este foi o livro que eu mais reli em toda a minha vida, eu acho que já li este livro mais umas quatro vezes e de cada vez que o leio hum, percebo algumas críticas, ou seja porque também crescemos, não é? Crescemos, a sociedade evolui, as coisas a que nós tomamos atenção são diferentes hum, a maneira como nós vemos certas temáticas também muda, mas sinto genuinamente que é um livro quase perfeito do ponto de vista da maneira como te consegue envolver naquela história e como te consegue fazer apaixonar pelos personagens e e é isto não quero mesmo dar muitas sinopses aqui sobre este livro porque acho que é daqueles que se não leram vale mesmo a pena eu acho que vai ser daqueles livros que vai estar como clássico daqui a acho que que já está Mas, mas como um clássico que deve ser lido e acho que vai ser daqueles primeiros clássicos com uma com uma escrita muito atual Sim. Portanto, acho que vale, vale sempre muito a pena. De acordo. O que é que tens aí?
1: A seguir, eu trago uma, um livrinho que também é dos que eu mais reli. Eu não releio muitos livros, porque se eu li este livro duas vezes, entra logo na lista. tal uh, Que se chama Fangirl, da Rainbow Rowell. E mais do que ser um livro sobre livros, este livro é muito sobre ser fã. E eu acho que é uma coisa que não... não... Não se fala o suficiente deste deste lado bom de ser fã e do mundo das fanfics, porque, basicamente, este livro segue a vida da da Kath, que, para além de tudo o que existe na vida dela, ela é super aficionada por uma série que se chama... de de um herói que é o Simon Snow, que é o Harry Potter, óbvio. e ela está super dentro deste mundo, escreve fanfiction, tanto que os capítulos são intercalados escalados com um capítulo dela e um capítulo de fanfiction. E depois a Rainbow Rowell pensou, bom, se calhar vou fazer aqui mais uns trocos. E lançou três livros de fanfiction do Simon e do Baz. Quer dizer, eu amo uma mulher de negócios. Um, mas eu li este livro numa altura que eu sinto que foi muito importante para mim, porque validou, validou-me enquanto fã, principalmente de fanfics, quem ouve o podcast sabe que eu tive toda a minha fase, não é? Eu vivi Twilight. <risos> um, ainda
0: vive, ela não Eu pode... ainda vivo
1: muito Twilight, vivi eu é? <risos> acho que pronto, enfim, já não. não.
0: Estamos muita... aqui entre amigos, podes só dizer a verdade, não é? Gente, ninguém vai, ninguém dia, vai dizer nada disto. Se algum dia eu volto a
1: cruzar-me com as minhas fanfictions de Twilight, eu juro que leio no podcast. Por favor. Eu juro que leio, eu estou a dizer isto porque eu tenho a certeza que não as vou encontrar. Vou já ligar à tua só irmã. Ver... Tenho o número Não dá, da tua amiga, irmã. foi no disco externo Que se foi, não há nada disso uhum, mas Sim, sim. Mas, sim, eu é, um técnico é... <risos> amiga, eu fui... Então devias-me ter dito na, na altura Que eu queria, eu fui a todos os técnicos ninguém Não, isso vai acontecer, vai, vai acontecer. Vai. Eu espero bem que sim um, E pronto, é aqui a minha segunda recomendação O que é que tens mais aí para nós?
0: Olha, tenho um livro que eu tentei ler uma vez Porque achei que era a minha cara E achei, ok, eu gosto de livros, gosto de livros sobre livros E isto vai ser perfeito para mim O Guilherme leu e disse-me vais adorar este livro, é a tua cara, que se chama Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu li 10 páginas e disse, isto é uma ganda seca, não consigo ler esta porcaria. (risos) Fechei o livro e Guilherme disse, então já acabaste? E eu, não se pode bem dizer que tenha acabado. (risos) E e também não se pode bem dizer que eu acho que alguma vez vai acabar. Mas o que é que eu fiz? Há pouco tempo decidi, não, vou dar uma oportunidade a este livro, porque eu cresci. O livro continua igual, não é? (risos) Eu cresci e, portanto, Certamente vou gostar. E adorei. É um livro sobre uma... É é um livro distópico que imagina uma realidade em que... Uma realidade autoritária em que os livros são proibidos, não é? E existe toda uma brigada de bombeiros, cujo objetivo é fazer desaparecer todos os livros queimando-os. Portanto, este Fahrenheit 451 é a temperatura a que os livros ardem. E e é também acho que um clássico já da literatura, e é... É uma distopia assustadoramente certa para para alguns momentos que vivemos nos dias de hoje, nomeadamente quando pensamos que há livros a ser banidos em alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos, que é assustador. Mas mas é isso, ou seja, é sobre a importância que as histórias têm e e aquilo que as pessoas estão estão dispostas a fazer para preservar as histórias, mesmo quando não há meios para isso. E eu acho que é das coisas mais bonitas que, que quem gosta de ler, quem gosta de livros, quem gosta de histórias, no meu caso quem escreve histórias, pode sentir, não é, que é porque eu acredito nisto, e são um bocado uh, inocente mas acredito que se uh, estivéssemos numa situação semelhante, haveria um grupo de resistentes que faria o possível para preservar as histórias e para preservar a, a versão mais correta dos acontecimentos, portanto Pode parecer... Eu, lá está, eu já passei por isso. Achei muito seca quando tentei ler, porque é um livro muito Amiga, lento. Amiga, quando tu
1: disseste, eu já passei por isso, eu pelo menos pensei, o que Vives numa sociedade distópica
0: onde se queimavam livros.
1: Tens alguma coisa para Tu já contar. foste à minha
0: casa, não já? Eu já fui à tua casa. Sim. Pronto. Então tu sabes a realidade <risos> distópica em que eu vivo. Esta, esta violência que eu sou juro é estava, tipo, Não, não, já passei, já passei pela, pela dificuldade de, de entrar neste livro, Eu achei que ia ser, sendo uma distopia, achei que ia ser uma coisa super rápida, muita ação e não é assim tanto. Mas tem reflexões muito interessantes e e vale muito a pena.
1: Bom. Depois disso, eu trago um livro um bocadinho mais feliz do que a Rita, Só um bocadinho. Que se chama Writers and Lovers, da Lily King. Que basicamente conta a história da Casey. Que se depara nos seus 31 anos com a sua vida e percebe sair de uma relação. A minha mãe morreu. Eu estou aqui cheia de dívidas, não sei o que é que é de fazer a minha vida e tenho um livro para acabar. Este livro acaba por nos acaba por nos mostrar um lado um bocadinho mais técnico do mundo dos livros até porque a Casey vai também por exemplo um, temos o lado de escritor mesmo da de, de, de dificuldade que é trazer tirar uma história de cá dentro cá para fora não, é? não havia de ser, não sei para, onde é que ah, havia, para fora havia, cá não? dentro
0: não é exato sim, sim. ir para fora cá dentro sim, é isso sim, mesmo sim,
1: sim. Um, uma mensagem do turismo de Portugal Hashtag <risos> poop. Um, e sinto que também que acaba por ser não tanto um livro sobre livros, mas que nos mostra aqui um lado um bocadinho diferente, um, não sendo, por exemplo, especificamente um livro sobre livrarias ou assim, mostra-nos também a dificuldade que existe do outro lado para agradar aos leitores ou para escrever só algo que considerem digno, ou terminar só algo, que só por si só é todo um assunto.
0: Sim. Uh, sim, o Writer's Block é uma coisa real. Writer's Block, exato. E, sim, vê lá que eu decoro tanto nomes de personagens que tu disseste a Casey e eu, para mim, na minha cabeça, como o Writers and Lovers foi escrito pela Lily King, a personagem na minha cabeça Casey era a Lily Link. Não era a é é Lily <risos> Agora tu disseste a Casey e eu, pois é, pois é, calha bem que é mesmo esse o nome dela, não é o nome da escritora.
1: <risos> Amiga,
0: decoro eu eu zero, é, é terrível. Olha, eu trago um, um livro a seguir que nós lemos para o Clube do Te Acho que foi no final do ano passado, Sim. que se chama O Dicionário das Palavras Perdidas, da Pip Williams. Um, era um daqueles livros que eu tinha muito receio de escolher para o clube, porque achei que ia ser um bocado seca, uh, porque é um romance histórico. Um, e é a coisa mais delici- uma das coisas mais deliciosas que eu acho que li nos últimos tempos. Essencialmente é a história de, de todos... Não é a história dos homens que criaram o primeiro dicionário Oxford, mas é a história de uma menina que é filha de um desses senhores, um, que se habituá a estar na sala onde os homens que vão trabalhar nesse dicionário selecionam as palavras que vão para o dicionário e vão em busca de todas as definições que esse dicionário pode ter. Um, e, portanto, tem aqui uma carga histórica, mas não só é escrito de uma maneira muito bonita, como temos aqui esta personagem, que é a Esme, que é incrível. Nós acompanhamos la desde pequenina, não é? desde o momento em que ela um dia apanha um dos papelinhos que têm essas, 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 essas palavras, que vão ser decididas se vão ou não para o dicionário, E ela esconde essa palavra e guarda com ela. E, portanto, essa palavra não vai para o dicionário. E depois ela vai crescendo, vai vai se tornando adulta, vai vai se -se cruzando com movimentos sufragistas, por exemplo. É muito, muito interessante este livro. Lá está, mais uma vez, é um um livro sobre a importância das palavras, sobre a maneira como como as acarinhamos e como lhes damos importância. E acho que, mesmo sendo um romance histórico, é super bem escrito não tem aquele contexto chato que às vezes a pessoa fica tipo... Ok, são 70 páginas de contexto e, onde, e a história não avança. A história vai avançando com a Esme e ela vai-nos dando tudo o que é necessário sabermos para para estarmos in, inseridos naquele momento histórico que é a criação do primeiro dicionário Oxford. Portanto, é Sim, muito, muito, acho muito acho interessante. Acho que é muito
1: um livro sobre haver sempre dois lados de cada história. E de como um, também como a história que nós sabemos hoje em dia... Até que ponto é que ela é mesmo como nos foi contada?
0: Sim. Porque lá está, depende muito de quem a é contou. E de quem seleciona aquilo que de facto Exato, é digno de quem... registro ou não, não é? É, é isso, e, e lá está. E podíamos, isto podia ser, mas vou deixar este tema para as minhas colegas do Clube das minhas escritoras que vêm a seguir, <risos> podia ser também, podíamos começar aqui a falar sobre a maneira como o mundo em que nós vivemos foi sempre mais decidido pelos homens e mais influenciado pela pelo lado intelectual masculino do que propriamente pelo feminino. Mas é isso, vou deixar isso para a Nós as estamos aqui para falar
1: de livros sobre livros. Não, nós estamos aqui.
0: Não. não, a gente está aqui para falar de um tudo. Um bocadinho de tudo. Mas é. sim, mas ou seja, quando falas de livros sobre livros, acho que acabas por tocar neste, nestes temas. Mas eu tenho a certeza que elas falarão sobre este assunto de uma maneira muito mais completa do que nós. Portanto, podes passar para o teu próximo livro.
1: A seguir, eu trago um livro chamado A Sociedade Literária da Tarde Casca de Batata, que só a dizer este livro eu fico sem ar, uh, escrito pela Mary Anne Schaffer e pela Annie Barrows, que é um romance epistolar. Eu sou daquelas que leu este livro, tinha, já tinha visto este livro muito a uh, passar, via em blogs e assim, não sei o quê, e ficava curiosa. Tarte de casca de batata, tipo, makes no sense. Não percebia absolutamente nada. Até que vi o filme, e quem, quem ouve o podcast sabe que eu sou 200% dos romances, e tipo, o filme eu vi o filme demasiadas vezes. Um, e decidi ler o livro, e ele é um fiquei muito surpreendida, por ele ser um romance epistolar, não estava à espera. E, basicamente, é uma troca de cartas entre a Juliette Ashton, que é uma escritora, que está meio perdida à procura do, de qual é que será o tema do seu próximo livro. E há um dia em que recebe uma carta de um, de um senhor chamado Dossi, que vive na ilha de Guernsey, e que, uh, basicamente, ele, ele descobriu a morada dela, porque te comprou, uh, chegou-lhe às mãos um livro que estava identificado como sendo dela... Um, E ele pediu-lhe ajuda a encontrar o segundo volume, ou outro livro daquele autor, porque tinha gostado muito e estava a ser difícil, porque Guernsey foi ocupado durante a Segunda Guerra Mundial. E então começa a história, este este rapaz, o Dossi, começa-lhe a contar a história de, de, efetivamente, a Sociedade Literária da da Tarte de Casca de Batata, que basicamente era um grupo de pessoas que se juntavam, porque tinhas que ter uma razão para te juntar, nazis não, não papavam grupos então tinhas de ter uma razão para estar junto à noite e a deles era cultural, era um clube do livro e então discutiam livros e, e este livro conta-nos muito, fala-nos muito sobre o poder dos livros e o poder das pessoas se unirem através de histórias em tempos completamente uhum. sem esperança, sem nada tu, tu, tu és desprovido de tudo e a única coisa que aquelas pessoas tinham para se agarrar era os livros eu fico muito emocionada quando eu vejo isso, eu, tipo, as pessoas juntam-se pelo amor aos livros e para falar de livros elas sobreviveram aos nazis, eu fico muito emocionada e pronto. Mas parecendo que não, o livro é muito leve, eu leio-se super bem e fica a minha recomendação.
0: Boa, olha, eu trago um livro que li há muitos anos, estava eu na faculdade e eu <risos> pareço muito nova mas não sou. <risos> eu um... não digo, é eu
1: isso, mas jovem...
0: Foi há 13 anos, pá, nem brincas <risos> Ah, pois, agora, agora, agora perceberam a minha dor. Um, mas que se chama uh, A Livraria Noite e Dia do Sr. Penumbra, do Robin Sloan. Ou da Robin Sloan, nunca sei. Uh, é o Robin Sloan. Eu, amiga,
1: porque eu, tava, eu quando estava a recolher eu, para este episódio, um, tive esse cuidado porque depois do, do, do desastre do Jess Walters ser Sim, a é, Jess, Jess Walters, Walters, o episódio todo eu Sim. fui ver, é o Robin, o Robin.
0: também sinto que temos de parar com isto, não é? De-, de nos enganar. Sim, Porque né? para mim são todas mulheres. É tudo mulheres é exato, exato, Até os Afon. <risos> um, a Carla. É, 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 exato. Um, e então, basicamente, conta a história de um rapaz que é web designer que perde o um emprego e encontra um trabalho numa livraria e fica com o turno da noite. Aquela livraria tem um turno da noite e ele uh, conhece o senhor Penumbra, que é o dono da livraria, que é uma personagem muito estranha. E então ele depois começa a perceber que vão lá muitas pessoas à livraria mas que efetivamente ninguém ninguém compra nada. As pessoas vão lá, levam livros emprestados e aquilo começa-lhe a fazer muita confusão. Então ele vai tentar descobrir o que é que se passa aqui, qual é este mistério, porque é que as pessoas estão a entrar na livraria e não não está a haver negócio nenhum, as pessoas estão a a pedir livros emprestados. Então, é um livro, ao mesmo tempo que é super atual, porque se passa mais ou menos nos dias de hoje, não é? Não, passa-se mais ou menos há 13 anos, não é? Disse há pouco Ai, que dor no coração. é, é um livro que também tem aqui um lado um, um pouquinho fantástico, um bocadinho um, de, de mistério também. É super leve, mas lá está mais uma vez. Está, todo ele está envolto em livros, não é? É um mistério que se passa numa livraria, ele vai atrás deste mistério para dentro dos próprios livros. Um, de, certa, de certa forma faz numeral um livro que eu não trouxe aqui mas que é um dos meus livros favoritos uh, da vida que é os livros que devoraram o meu pai do Afonso Cruz olha um, não eu não trago porque é assim porque é um livro muito especial na minha vida okay. e eu não estou pronta para que as pessoas peguem nele leiam e digam ah não achei nada de, nada de especial por isso se vocês quiserem ler esse livro <risos> vão ter de ir com a confiança de que vão gostar e se não gostarem o problema é vosso não me vêm dizer ok eu, é um segredo que eu trouxe para mim exato se, se não gostarem custa- do livro, se cruzarem com a Rita, mudem de passeio. Não, é isso. É porque eu não falo muitas vezes nele porque não estou mesmo preparada. Amiga, eu percebo. Eu percebo. É Já, o mesmo daqueles livros do meu coração. Eu sou o oposto. Tive, tive um momento muito especial da minha vida com esse livro. Fui, inclusivamente, atrás do Afonso Cruz para o Óbidos pelo meu assinar. Amiga, isso dito assim fora de contexto é ótimo. Fui atrás Exatamente. do Afonso Cruz para o óbito. Ele ia de férias. <risos> não, estou a brincar. Ele estava lá no festival. Uh, e depois o homem, em vez de me assinar o livro, esteve Pá, e meia hora a falar sobre o, a man, o facto de nós nunca vermos a nossa nuca. O quê? Não estou a brincar. Foi, ele teve. Sei lá, ele não devia ter preparado a palestra que ia dar. Ele é. Enfim, ele passa de palestra em palestra, todos os dias está, está a fazer uma coisa diferente. Então foi lá aquela palestra e de repente começou. Vocês já repararam? E eu. Olha, vem um de comédia. vocês já repararam? <risos> Sim, vem a portugueses, topas a légua, que não é? Que nós nunca vemos a nossa nuca. Pá, sério. E eu, ao mesmo tempo que pensei, eu tenho que me ir embora para Lisboa. Portanto, passa lá para a parte em Casinas, os livros, passei. É verdade, nós nunca vemos a nossa nuca. E comecei, será que se eu tirar uma foto? Pá, ridícula. E e aquilo parece ser uma coisa mais interessante do mundo. Mas, voltando aos livros que celebraram o meu pai, é incrível. E este livro é dentro da mesma onda porque vais mesmo para dentro dos livros em busca do mistério. Então, é assim um livro sobre livros passado dentro de livros. É muito interessante. É toda uma uma triosca. Exatamente.
1: Incrível. Então, o próximo livro que eu trago chama-se Dois Verões do Eric Orsena é um ou da que... Eric, ah pois não é o, é, o
0: Eric.
1: é o Eric estou a brincar, estou a
0: brincar é o Eric, eu sei, Eric.
1: eu fui ver e este livro é acima de tudo uma dica para não ignorarem os livros que existem nas papelarias, tabacarias da vida, quiosques, etc porque eu comprei este livro completamente random na altura em que trabalhava numa tabacaria durante o verão olhei, li a sinopse, ah oh, giro e adorei, e lê super bem e é super divertido basicamente este livro fala-nos de uma ilha lá estou eu, eu e as ilhas de férias é um pois estás
0: muito insular. Amiga, estou super. Não é não, não teria que comprei um livro. É menos uma hora aí no teu... <risos> neste lado do palco. Não, porque eu estou nas ilhas do Algarve. Ah, está bem.
1: Tá bem. Uh, sabes que eu comprei o um livro sobre. Lá está, comprei o um livro sobre a Colatra e de repente agora vida mudou. Toda ela, Ilha da Armona. Vai. <risos> <Isso>. Bora. <risos> um, e basicamente fala-nos desta ilha. Um, onde muitas famílias vão lá passar as férias e há um ano em que vai uma personagem muito peculiar para esta ilha, que é um senhor que é tradutor, e ele vai para a ilha um, na, com a ambição de conseguir terminar lá o seu trabalho. Não ver quando tipo, estás a procrastinar super no teu trabalho? E pensas? Não, não, se eu for para aquele sítio, faço isto em 5 minutos. Ele, ele foi nessa. Ele foi para o só um sítio,
0: que... não há meias para dobrar.
1: Exato, ele, ele, foi só, ele, foi só, ele precisava só Sei de mudar dares e ele tinha a missão de traduzir para o francês uma obra prima do Nabokov. E esta história é muito engraçada porque existe o Writer's Block, já falámos aqui, ele estava com Translator's Block porque ele olhava para aquilo e não conseguia fazer nada daquilo e a ilha disse assim: Aguenta dois segundinhos que a gente divide por todos e fazemos isto até o final do verão. E este livro tem uma, tem uma, uma reflexão. Que, que eu adoro, tem uma metáfora que... Ah, mas espera,
0: diz... eles traduziram todos os livros juntos? Estão divididos por cada casa, e aí os um créditos desse livro... Amiga, mas depois era muito engraçado,
1: porque nem toda a gente sabia falar inglês.
0: Ah, e tá. então aquilo
1: dava, aquilo ah, dava tá. coisas diz, incríveis. É o prédio do Vasco. É. É a ilha do, do Vasco. A ilha do Vasco. É do Vasco. <risos> um, mas ele tem uma metáfora muito engraçada, uma das muitas que existem neste livro, que eu uh, adoro e cito sempre que me lembro dela, não é sempre que posso, é sempre que me lembro dela, que não são muitas vezes, infelizmente, Uh, em que ele diz que os gatos são como as palavras, que são ambos seres indomáveis e que é tão difícil uh, colocar um gato, ele diz numa cesta, mas na vida real é numa transportadora, uh, na hora de apanhar o comboio, como agarrar a palavra certa na memória e colocá-la no seu lugar na página em branco. Eu acho isso incrível, isto de comparar palavras e gatos. Quem ouve o podcast sabe que são duas das nossas coisas favoritas. Um, gosto muito desta desta comparação e o livro, este livro está recheado delas e foi um livro que eu acho que nunca ouvi mais ninguém a falar dele, e eu também não teria falado dele se não, não tínhamos tivesse tivesse super dia. aborrecida no meu turno e pensava, anda deixa... super aborrecida, não, com vontade de gastar dinheiro, que é outra coisa. Uh, e então eu via aquele expositor do livro todos os dias e que ele não mudava há pelo menos 10 anos. ela Mesmo era assim, responsável por repor o expositor. Não, exato, não, eu não precisava ver de... as novidades. Amiga, eu não precisava <risos> de repor no expositor porque nunca ninguém comprava de lá nada. Ele estava sempre igual. E eu todos os dias ia trabalhar e pensava: o que é que vai haver aqui hoje? Sempre igual. Sempre igual. E eu, eventualmente, tirei de lá dois livros. eras a dias. tua maior cliente. Super! Sabia <risos> coisa que eu a
0: fazer era registar as minhas próprias não, mas compras. Para nós não nos ajudarmos, não é? <risos> Quem é que nos ajuda?
1: Imagina, clientes à espera eu só um bocadinho. Só um Registar as minhas coisas e pagar aqui... com o meu
0: cartão. Vai querer saco? Não, obrigada. <risos> eu guardo aqui de baixo. Olha, a seguir eu trago um livro que li este ano e que mudou a minha vida um, que se chama Escrever, do Stephen King que se quem ouve o podcast sabe que eu e Stephen King não temos a melhor relação, porque eu quero muito gostar dele, mas ele não facilita a minha vida. Uh, mas, na realidade, todos os livros dele são, podem ser considerados sobre livros porque todos os livros dele partem da premissa de que é um escritor que, não, que está a escrever no main. Porto, pronto, que está muito bloqueado e que não consegue no maine É no sempre main. isto, sempre no maine É assim, escreve sobre aquilo que sabes e é, e é a realidade que ele sabe. Uh, e então... Parti para a leitura deste escrever, que é um manual, manual, vou muitas aspas, de escrita, com algum receio, porque pensei, se eu não adoro particularmente as coisas que este homem escreve, talvez os conselhos que ele tem para me dar enquanto escritora, se calhar eu não vou gostar daquilo que ele tem para me dizer, ou não vou identificar-me, ou não vou ver nenhuma nenhuma aplicação prática dos conselhos dele. E adorei. Acho, Acho que é dos livros que mais mudou mesmo a minha vida sobre... Mais do que ser um manual sobre faz isto, não faças aquilo, uh, escreve desta forma, não escrevas desta, é um livro que fala muito sobre a importância de, da rotina que nós imprimimos quando queremos fazer uma coisa uh, e sobre uh, encarar a escrita mesmo como um trabalho e como uh, uma coisa que tem de ser feita todos os dias e que tem de ser treinada todos os dias e mesmo quando te sentas ao computador durante três horas e saíram duas palavras, isso foi o teu trabalho do dia e E não podes ter vergonha daquilo que saiu, não é? Porque às vezes já vai sair asneira e outras vezes vão sair coisas incríveis. E sabe Deus que eu sou a mestra das asneiras e das frases que não fazem sentido nenhum. (risos) Mas é isso, acho que mesmo quem não tem a ambição de escrever como profissão... Acho que vai gostar deste livro porque ele não só dá muitas dicas deste género sobre aquilo. Ele, no fundo, partilha a experiência dele enquanto escritor, é como é que fascinante. ele é. Eu, fascinante. Eu acho que é o único
1: livro do Stephen King que eu li, ainda não me aventurei nos outros, porque eu tentei ler o Shining há muito tempo e tive muito medo quando aquele hotel começou a falar com ele, e eu assim, não, 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 não. <risos> não é para mim, não é para mim.
0: Uh, mas, mas ele é. É, usa assim, não, é sempre. É, 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 ou tens a falar, frigoríficos a falar é, tipo,
1: tudo fala Só a mexer. Fala. coisa que não podem dizer sobre o, o Stephen King é que ele não dá a palavra não dá, 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 dá. toda Todo a gente fala. É a palavra sim, todos sim, falam sim. Um, mas é fascinante ver como é que ele e agora um bocadinho de, de fangirling pelo, pelo trabalho dele uh, quando ele tinha um, tinha um trabalho a tempo inteiro e a horas completamente doidas E mesmo assim ele continuava naquela rotina. Há horas para escrever e são para escrever. Sim, sim, sim. sim, sim.
0: A rotina daquele homem é uma coisa. Sim, é eu incrível. acho que das conversas mais fascinantes que eu já assisti foi uma conversa de Stephen King com o George R. R. Martin, que são o, o oposto, Exato. não é? é Exato. <risos> um é do género, eu escrevo todos os dias, das 10 a à 1 e deslio o telemóvel, e estou fechado numa caverna, e o outro é... Ah, eu tenho uma, tenho, Diz tenho que uma série para acabar, acabar, não é? Está é? bem, eu depois trato disso. Um, depois, quando tiver inspiração, que também é um, seria um conceito muito interessante de explorar, mas um dia deste falamos sobre isso. Um, mas pronto. E, e é isso. Ou seja, ele não só dá essa toda essa sua experiência enquanto escritor, mas ele fala muito da vida dele e fala muito de, do contexto da vida que estava a passar em cada momento e de, e de como se foi tornando escritor. E, portanto, mesmo que não, que não tenham aspiração a escrever, acho que é um, sempre um bom livro para ler porque conhecem um bocadinho melhor aquela essa, pessoa. Uma mensagem muito importante desse livro também é a mesma de nunca desistir.
1: Porque Sim. Ele foi negado, 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 negado e ele continuava com aquele trabalho. Eu escrevo destas Sim. horas, destas horas, vai sair daqui qualquer coisa e bora.
0: Sim é, o é único livro de de não, sim, é o único livro não ficção que eu trago hoje, mas que acho que é, mudou mesmo a minha vida e não sei porque é que não o li mais cedo, mas pronto, que interessa é que li.
1: Amiga, muito interessante que o meu último livro é um livro de não ficção, mas muito um alinhadas. bocadinho diferente. Uh, chama-se A Minha Pequena Livraria, da Wendy Welch, e a semelhança do Dois Verões, eu nunca vi muita gente a falar dele. Aliás, acho que a única pessoa que eu, que eu vi, para além de mim, a falar deste livro foi uma pessoa a quem eu recomendei o livro, por isso, meio que não conta, não é? Uh, mas basicamente este livro é um livro não-ficção Que eu cruzei super random Lá está também numa altura em que eu Tinha acabado de chegar a Lisboa E havia livrarias E eu podia ir às livrarias a qualquer hora Quando eu quisesse, que é uma coisa que não existia no Algarve Tinha que ser planeado, tinha que ir de carro com os pais Ao shopping, não assim, sei e de repente Eu tenho tudo ali à mão de semear e é incrível Desculpa, isto está-se a tornar um bocadinho o meu <risos> de Just a
0: small town girl. Amiga
1: Living in a lonely world E basicamente este livro, na altura, inspirou-me muito, apesar de eu não ter feito nada do que acontece neste livro, mas este livro fala do meu maior sonho, que é largar uma vida capitalista e ir para uma cidade pequena e abrir uma livraria. Isto não é incrível?
0: Para ter um negócio... Grande um forma de combater o capitalismo. Amigas, <risos> mas eles, eles deram a volta. Tipo, esse é um casal sim, sim.
1: que foi, tipo, largou o seu emprego muito grande na cidade, não sei o quê. Isso parece um plot de um filme, mas não, tipo, efetivamente foi a vida destas pessoas. E eles compraram uma casa enorme e basicamente no andar de baixo era uma livraria. E na, na parte de cima eles viviam. Era então, uma livraria em segunda mão, reabilitaram toda uma comunidade, que a comunidade estava muito desligada um dos outros. Então aquilo acabou-se por tornar um bocadinho o que o que se tenta que as bibliotecas sejam, é um ponto de união da comunidade, um apoio, também para para as pessoas se juntarem, que se não é o sinónimo de união, eu não sei o que é. O dicionário das palavras perdidas estava lá, foi
0: essa união, pessoas juntarem-se. Pessoas juntarem-se, exato. O que é que eu ia dizer? dizer uma coisa que que não é mentira. Sabes que esse estilo de livraria em baixo, casa em cima, é muito japonês? Sério? Sim, existe muito no Japão tipo a livraria, ou seja, as pessoas têm as casas, mas dormem no andar de cima. Não, mas isso também também
1: tens muito de cá, tens tipo, imagina, por exemplo, aqueles negócios, eu lembro-me muito, no Algarve há muito aqueles negócios à beira da estrada, que é negócio em baixo, Tipo, se é mercado, café... Sim, não sim, assim, sim. casa em cima, é casa.
0: claro. Isto não há,
1: que há tempo para andar de, de Olha, na livraria do primeiro livro que eu trouxe, do A.J. Freaky, ele também morava no andar de cima.
0: Pronto, isto é assim. Pronto. Eu também moro num sítio onde trabalho. Amiga, não, eu
1: também, porque...
0: Pronto. Trabalhas de casa. Trabalho de pronto, casa, pronto. exato. a ver. Olha, o... A gente não está a viver esta vida, é, já, e não, é? não é? sabemos. O último livro que eu trago é um livro que... Um, li há uns... Pai, há um ano e meio, mais ou menos, já não sei bem, que se chama Sete Dias em Junho, da Tia Williams... É um livro super recente e muito, muito atual nos temas que trata, mas basicamente ele fala... Olá, Lénia! <risos> mas basicamente... Desculpem, é que as convidadas do podcast é verdade, convidadas é verdade. Do podcast têm, têm direito a ser mencionadas. Um, e então, fala de, um, fala de dois escritores uh, de estilos completamente diferentes que tiveram ali uma, uma grande paixão. Isto essencialmente é, 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 é uma história de amor, ok? tinha uma grande paixão, depois, entretanto, já de largaram-se, porque não, ah, não era suposto, mas depois voltaram-se a juntar uns anos depois e a paixão está lá. Pronto. Essa parte para mim foi a menos interessante. A parte mais interessante para mim é que este livro foi, é super atual do ponto de vista de, do mercado editorial e da maneira como hum, certos tipos de livros são vistos em detrimento de outros. Não é? Se calhar uma mulher que escreve uma literatura mais leve um, é logo intitulada como Chiclite e, portanto, não é tão interessante de ler. E um homem que esteja... Uh... Minha irmã está-me a ligar, querem que eu atenda? Por favor. Não, não vou, não vou. A minha irmã não é assim, esta criança. <risos> a minha irmã era esta criança. Ok, agora não, não queria que ficassem com a ideia de que a minha irmã e este bebê já têm telefone. Não estamos neste, <risos> não estamos neste nível. Um, então, basicamente, um, é isso. Ou seja, fala um bocadinho sobre as diferenças que são... Um, que existem, não é? Sobre a maneira como nós vemos um homem que muito perturbado e, uh, e o resultado que sai da obra desse homem perturbado, versus uma mulher que até está bem com a vida e que escreve assim uns livros, se calhar um bocadinho mais eróticos ou um bocadinho mais chicletes um, Portanto, é bastante interessante. Tem muita representação negra, ou seja, as duas personagens principais são negras, são escritores negros nos Estados Unidos. E um, às vezes este livro tem muita representação de tudo. de tudo. Às vezes eu senti com este livro, uh, acho que falámos já sobre isso quando falámos sobre que ele no podcast, que é tentou... tentámos meter ali os temas todos da atualidade. Pronto, às vezes também não era preciso tanto, não é? Podemos explorar melhor uns e outros, se calhar, podemos deixar para outro livro, não é? Às vezes também podemos não tentar enfiar mas tudo. Mas a tia não queria deixar ninguém mas é de fora. Exato. Mas, mas pronto, mas tem este lado muito interessante de representação negra e também de como é que, um, como é que ao mesmo tempo, de como é que homens e mulheres são encarados na escrita. E depois tem o romance, que se gostarem de romance também é interessante. Pronto, e é isto. E então, eram estas as recomendações que tínhamos para vocês. Eu disse, para não vos assustar no início que não ia haver participação vossa, mas pode haver se vocês pode, quiserem. E, portanto, o que é que vai acontecer? Há ah, aí um microfone. E uh, vamos abrir para perguntas, porque temos acho que uns 5 minutinhos, uns 10, 5 minutinhos. Para quem quiser fazer perguntas, não só sobre o tema de hoje, mas sobre o podcast, sobre a vida em geral. Para quem quiser falar com a minha irmã ao telefone, vai tudo... <risos> eu quero, eu aceito isso, eu não tudo... preciso de microfone, bora. Tudo... Não, tu vais passar a noite toda com ela. <risos> não tenho vergonha. Não tenho vergonha. Malta, Está, ali então. um... Está ali o microfone Está tão Está ali o um microfone tão bonito. Ai, Snog. Ah, eu não acredito que não vai haver nenhuma pergunta.
1: Se fosse para abrir uma caixa de perguntas no Instagram, estava tudo a mandar perguntas.
0: <risos> Fogo. Lénia, não queres fazer uma pergunta? Quero. Bora, Lénia, a a ver? Fogo, por isso é, é. que a gente atrás.
1: A, a pessoa que chega tarde faz perguntas sobre claro. uma coisa que não esteve a ouvir. Sim. É? Olha, tivemos okay. a falar de livros sobre livros. Livros sobre livros, ok, esse tema diz-me alguma coisa, <risos> mas, mas falamos disso mais tarde. Rita, como é que está a ser escrita do teu segundo romance? <risos> livros sobre, podemos falar com os escritores
0: sobre Claro, livros, claro, é? a pergunta é que não quer calar. Eu Mirata. disse que tínhamos 10 minutos, mas afinal, estão ali a fazer-me sinal. Temos que ir embora, não? Né? Temos que ir andando, não, estou a brincar, estou a brincar. Então, um, está a correr melhor agora, está a correr melhor agora, vamos a meio. Uh, vamos a meio do Já disseste isso a semana passada. Sim, porque Mas o meio é uma, é uma concepção. Não, porquê? Porque não eu, como tu sabes, e como tu também és escritor e sabes disto, e também és assim para ti própria, eu gosto de facilitar a minha vida, então, ao meio do livro decidi, este livro está a ser escrito no presente e na terceira pessoa, porque é que eu não passo isto para o passado na primeira pessoa? E então foi isso que eu estive a fazer a... até ontem. Mandei ontem à editora para ela me dizer, olha, se... está melhor assim, o que é que achamos? <risos> Nunca ela tivesse dito que estava mal, eu é que achei que estava mal, então agora ela vai validar uma coisa que estava na minha... Percebem isto? Por isso é que escrevem tantos livros sobre escritores malucos. É isso. <risos> Eu é que dá para escrever agora... um livro sobre os teus processos de escrita. Dá, Já dava, dá. não é? Não, é? não mas, mas é isso, está a correr bem, vamos a meio. Ixi, okay. um, e agora vou-me embora de Portugal, como a Joana estava a dizer, aquele que foi, às vezes precisamos de sair de, do sítio para, para é fazer, a fazer as coisas. Conto estar a 75% quando voltar. Muito bem bom. ou não? Depois está a dizer isto aqui que é para ficar. Sim, sim, para vocês, vocês em outubro mandarem mensagem dizendo não, estás a 75% ou não?
1: <risos> eu, eu espero receber esses 75%. Claro que sim, não, tu vais Pronto.
0: receber antes dos ah, 75%. Sempre Confia. são, sempre são. Ele está a dizer isto, assim, ao vivo, que é para eu depois agora... Não, a a é parte já lénia, boa, ainda bem já... que tu não tens o microfone e não me perguntas o mesmo a mim. Oh. Isso é, e pois, ah. era isso que eu estava a pensar. Ah. Assim, lénia, lénia. Não, isto olha como é que está. Vocês. Não, não, é não, não mas eu estou a acompanhar. estou a acompanhar. Não. <risos> eu tô, tô, não estou nos 50%. Estou um bocadinho... Lascarás. Lascarás, sim. É isso. Sim. Obrigada. Nada. Obrigada. Até já agora, no seguimento.
1: Uau, ah, é, pronto, é isso. É, 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 é que dizer, não é? Ó, oh, Rita, a Tânia é
0: futura colega. Não é. Eu, Eu sei. sei. Não. Uh, dá para saber alguma coisinha sobre o que é que. Vai ter páginas. <risos> Capítulos. É, em princípio, uh, uma capa. Não. Uh, então, um, o meu primeiro livro, para quem não sabe, era, era um livro sobre. Um, a maneira como nós construímos identidade a partir das coisas que nos faltam, a partir das figuras que nós sentimos que não estão presentes na nossa vida e que muitas vezes faz com que nós um, acabemos por não olhar para as coisas que temos não é? e para não, não as considerar na nossa, no nosso crescimento. Um, e este tema da construção de identidade é uma coisa que me interessa muito. Então, neste segundo livro eu quero explorar essa construção de identidade, mas mais numa lógica de quem é que nós somos verdadeiramente? Se nós somos, na nossa essência, as pessoas que nós estamos, que somos no nosso dia-a-dia, enquanto com as pessoas que nós conhecemos, que nos criaram, os nossos amigos, a nossa família, os nossos colegas de trabalho, ou se nós tendo a oportunidade de ir para um sítio e começar tudo de novo, ou ir para um sítio provisoriamente e fazer uma pausa na nossa vida, se nós podemos ser outra pessoa completamente diferente, se calhar até mais pessoas, e depois, no final, quem é que nós somos verdadeiramente? Somos as pessoas do nosso dia-a-dia ou somos estas pessoas que nós temos a oportunidade de serem em momentos muito específicos da nossa vida? Uh, e, se tudo correr bem, será um livro sobre um contexto de Erasmus, um, que é um bocadinho esta desculpa para falarmos de um momento provisório em que uma pessoa está fora da sua vida normal, sozinha. E é isto. É isto que eu posso dizer. Ah? Já tiveram aqui um bombom. Ah, muito bem, ou não? Compensou, vira a biblioteca à biblioteca às E agora, se calhar, mandar a editora e a editora diz, não tenho qualidade de publicação e não é nada disto.
1: Amiga, não, isso Mas não é. Mas vamos vai ver. Vai Ora, acontecer qualquer ah, coisa, eu vou falar com a
0: editora e diga, para publicar e é, então, brincamos. Não. não se publica tanta porcaria neste, não, não estou a brincar. Estou <risos> a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Não estou nada. <risos> Mas eu também não disse isto. Ah, mais perguntas, malta, temos tempo depois, depois vão para casa a pensar Devia ter feito a pergunta, devia ter dito, devia ter acontecido Depois vão mandar mensagem Eu Não Estava respondo a ver. nada assim. exato Seis aqui, telemóvel em é modo voo Não, não há mais perguntas? O que é que sentiram? Ah, mas o
1: microfone Nós temos um microfone então. É aproveitar que nós hoje temos um microfone uh, O que é que sentiram? hoje aqui a fazer live do vosso podcast.
0: Queres começar tu? Já falei muito. É verdade,
1: é sempre estranho. foi Mas era uh, ao mesmo tempo é ótimo, é ver que o nosso trabalho e, e o nosso amor é partilhado por tanta gente e que de facto semana após semana nós não estamos a falar só uma com a outra, nós estamos a falar com todos vocês. Para quem não ouve o podcast estamos a falar com vocês também, foram incluídos agora. <risos> Amorzinho para todos, estão incluídos. E ao mesmo tempo é muito estranho. Porque lá está eu, normalmente, sou a pessoa que se senta desse lado e de repente estou aqui. E... Mas muito gratificante. E muito obrigada por terem tirado o tempo da vossa vida, não só para nos ouvir todas as quartas-feiras, mas para terem vindo aqui num dia nublado, uh, ver o nosso caos ao vivo. Esta é gratidão. Esta é gratidão, amiga. Com os microfones de Britney, desculpem. estou é? a viver o meu sonho <risos> com o microfone
0: de Britney. Um... Sim, eu acho que além disso. Lá está a oportunidade de nós percebermos Alguém exatamente... Alguém passa o microfone? Sim. Temos ali uma pergunta.
1: Não, 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 não estou não, a... Não, não, era, o bem. era o meu bem, meu bem. Nós somos muito palhacinhas. Peço imensa desculpa.
0: Uh, mas sim, é isso. Ao mesmo tempo, um, também é bom ver caras. É isso que a Joana estava a dizer, não é? Mas nós estamos, pronto, nós gostamos de olhar para a cara uma da outra, senão não fazíamos isto. Mas é muito bom também olhar para as vossas caras quando estamos a falar e, e, e perceber que... Um, que, não, que vale a pena fazer isto é. não é que, tipo, que, 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 que temos quem nos ouça um, e além disso é sempre muito giro fazer podcast ao vivo eu gosto muito é uma coisa que eu já tenho alguma algumas estrada eu estou a ganhar muito gosto para mim um, pode, podem aparecer todas as semanas mas é muito giro, sim, podem aparecer lá em casa mas à janela, vamos fazer aos a 10 de cada vez no final daqui de, de podem se inscrever para as próximas datas uh, e pronto Tu não vais, porque da última vez que foste, prestaste. Já foste. Não estou a brincar. Olha ela já vai <risos> a E pronto. Temos, acho que temos tempo para mais uma pergunta, se alguém quiser. olha Bora. Olá. Olá. <risos> uh, minha pergunta é se vocês têm
1: algum episódio do podcast que tenha sido o vosso favorito ou que tenha alguma memória, tipo, de um, um episódio uh, anterior. Ok, giro. Uh, tenho vários, mas para pensar. vários. Assim, o primeiro que me veio à cabeça foi o momento épico do episódio antes de irmos de férias em que descobrimos a questão da Amália. Pois, é que... nós, para quem não está a par, descobrimos que a Joana... Eu achava a Joana a que... é uma irmã. Exato. E eu achava que queria que a minha irmã se chamasse Amália porque tinha ficado muito impactada com a morte da Amália. Descobrimos que eu não tinha idade para ficar impactada com a morte da Amália. Eu gostava, era muito, das lontras do Oceanário. Então eu quase que dei o nome da lontra do Oceanário à minha irmã. Foi isto que aconteceu. Tirando isso, eu acho que eu recordo sempre, um, um, por exemplo, o episódio em que nós fizemos a, a maratona das 12 horas, porque é assim, qual seria a probabilidade de nós estarmos a gravar uh, uma maratona, que tivemos 12 horas a ler, e parte da fachada do prédio cair? Tipo, Sim. nós estarmos a ler e sentir-se a terra tremer e a fachada
0: do prédio cair? Qual é a probabilidade? Não, a melhor parte disto tudo foi que a, a fachada do prédio caiu, nós fomos logo... Feitas as à, à janela, janela. E de repente estavam um senhor lá embaixo, nós não conseguíamos ver para a rua, estavam um senhor lá embaixo e eu disse: Olha, desculpe, caiu uma pedra. E ele sim, sim, aqui num carro azul. Ora, o carro da eu Joana assim, é qual azul. Ele é um carro. Ele, ele, um Citroën. E ele sim, sim, um Citroën azul. O pânico. Pai, nós disse, a descer, de pantufas, de pijama, a descer, era um Citroën azul na hora da Joana. Era o que estava era imediatamente atrás ou à frente, já não sei. E eu durante uh... muito tempo não estacionei naquele lado do prédio sim, porque assim sim, nunca sim, se sabe. Sim, sim, sim. Mas pronto, houvesse essa situação, foi-me de giro, acabou em chamar seguros de carros para, para os vizinhos. Eu ir dizer aos meus vizinhos chineses vzings. que não falam português que o carro deles estava todo estragado. Yeah. Muito interessante. Mas viu. também gosto muito dos, dos episódios em que nós levo, lemos livros uh, que são aqueles livros grátis da Cobo, do Cobo. Ou, ou aqueles romances da Sabrina. da Sabrina. Eu gostei se particularmente
1: se daquele em que lemos o livro do Prince Perry. Também. Acho que é o episódio que eu Quando as pessoas digam às pessoas Ah, eu tenho um podcast. Ah, vou começar a ouvir. Eu não leio. que coisa Eu digo sempre o episódio do Prince Perry. Porque assim, toda a gente compreende e eu sinto que nós estivemos num, num nível alto de caos e humor. Nesse episódio. E, é um é, 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 é
0: dos nossos melhores trabalhos. Sim, seja, eu acho que gosto sempre daqueles... Acho que é sempre mais engraçado quando nós falamos de livros. Ou maus, ou que sim. nós não gostamos. <risos> não é? Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, the Gary <risos> Elzevin. Desculpa! E, um... É um ótimo livro, não sim, sim, é, bom, é incrível, é incrível. é incrível. Incrível, tão bom. <risos> Olha, o Ray Bradbury escreveu um livro sobre livros tipo... Esse. Bom... Esse. <risos> Estou a brincar, não se, não se queima livros. Não se queima livros. Um, e assim é isso, ou seja, todo, todos os episódios caóticos, todos os episódios que sejam sobre... Onde haja espaço para nós Sim. Temos um bocado palhaças, com mais que já se percebeu. <risos> e é isto. Pronto. Acho que, acho que terminamos. Muito obrigada por terem vindo. Às 7 e meia há uma conversa do Clube das Mulheres Escritoras, já vejo algumas delas a chegar. Nomeadamente aqui a nossa maravilhosa Lénia. Um, que também já foi a nossa convidada do podcast. A Portanto, se tiver interesse em podcast, thrillers, temos é um a mulher certa para vocês. Um, e é isto, obrigada. Hoje uh, somos à quarta-feira. Exato. Além disso, temos um clube do Livret. Com Viram duas que fizemos aqui o Livret. Ah, uh, temos duas escolhas mensais, normalmente eu escolho um livro, a Joana escolhe outro, lemos, uh, lemos cada uma na sua casa, ou às vezes juntas, quando calha. Mas discutimos no nosso Discord. No Discord. Portanto, se quiserem entrar no nosso Discord também é um servidor, é todo o um mundo onde se fala muito sobre livros, não só estas discussões, mas, às tantas, já se fala sobre tudo e mais alguma coisa. Há aqui algumas caras também do nosso Discord. Saberão o caos que por lá se vive. E um, é isto. Muito obrigada. Obrigada. Ai, de... Ai continua a falar. Então, tchau. Ai,